0: Du lytter til nyhederne på 24.07. Michael Sigler, der er næstformand hos De Konservative, er fungerende formand på partiet, men ikke fungerende politisk leder efter Søren Pape Poulsen's død. Det oplyser Sigler, der er til dagligt er borgmester i Højtorstrup kommune til Ritsau. Ifølge De Konservatives vedtægter er Sigler som næstformand nu fungerende formand. Pape var både partiformand og politisk leder. Han var frontfigur for de konservative siden 2014. Han døde lørdag efter en hjerneblødning som 52-årig. Hvad den videre proces bliver omkring en permanent konservativ formand, vides endnu ikke på partiet. Men detaljerne omkring den videre proces har ikke været drøftet endnu, i og med at papes er kommet ud af det blå. Michael Sigler skriver på det sociale medie X, at papes er trist og meningsløs. Min gode partiformand, hjertevarme, livsglad og altid omsorgsfulde Søren, er her ikke mere. Hans lys blev slukket kl. 13.13 13. i dag, skriver Sigler. Pape blev ramt af en blødning i hjernen under et hovedbestyrelsesmøde i det konservative i vejen fredag. Pape blev kørt til Odense Universitetshospital fredag, men hans liv stod ikke til at redde. Der er angiveligt blevet anholdt flere personer i forbindelse med en 10-årig drengs forsvinden. Det far både Jyske Vestkysten og BT. Drengen forsvandt til fods fra sin skole i Grimstrup i Esbjerg Kommune fredag omkring kl. 13.00. Lørdag aften blev drengen så fundet i god behold, lyder det fra Syd- og Sønderjyllands politi. Men sagen er formentlig ikke slut endnu. BT skriver, at politiet ikke ønsker at oplyse, hvem de anholdt er, eller hvad de er sigtet for. Jyske Vestkysten skriver, at der er tale om drengens mor og morfar. Det fortæller et anonymt familiemedlem til Avisen. Drengen blev fundet lørdag hos sin ven af familien. Vakschefet Syd- og Sønderjyllands politi, Søren Stregård, oplyste til Ritzau fredag kort før midnat, at drengen ikke mødte op, da han efter skole skulle hentes af en taxabus. Lørdag middag skrev Jyske Vestkysten, at drengen kort tid inden sin forsvinden havde sendt en video til sin mor. I videoen, som moren har delt med lokalmediet, sagde drengen, at han ville stikke af. I videoen fremgik det også, at han ikke ville tilbage til det opholdsted, hvor han bor. Israel har mere eller mindre accepteret et forslag til en aftale om 6 ugers våbenhvile i Gazastriben. Det siger en højtstående amerikanske regeringsedmødsmand lørdag. Om aftalen bliver en realitet afhænger af, om den militante palæstinensiske Hamas-bevægelse går med til at frigive gisler fra Gazastriben. Bølten er nu på Hamas banehalvdel, siger kilden i nødsproget AFP. Det bliver en 6 ugers våbenhvile i Gazastriben, der begynder i dag, hvis Hamas går med til at frigive de sårbare gisler. De er syge, de sårede, ældre og kvinder. Aftalen er grundlæggende på plads, men jeg vil ikke skabe forventninger i den ene eller anden retning, siger embedsmanden videre i Føllerøjters. Forhandlere fra lande i regionen arbejder i Føller den amerikanske embedsmand i døndrift på at få en aftale på plads, inden muslimernes hellige måned Ramadan, begynder. Det ventes at ske om cirka en uge. Tidligere lørdag oplyste egyptiske kilder, at der stadig er udstående spørgsmål om bl.a. en tilbagetrækning af israelske styrker fra den nordlige del af Gazastriben. Rusland vil indbringe spørgsmålet om springningerne af Nord Stream-gasledningerne for FN's Sikkerhedsråd. Det siger den russiske FN-ambassadør Vassalaj Nebensia til Russisk TV ifølge nordsproget TASS. I må have set udtalelserne om sagen fra Sverige og Danmark, der stoppede efterforskningen med en begrundelse om, at det var åbenlyst for sabotage. Men de har ingen oplysning om de mistænkte, og derfor er efterforskningen stoppet, siger han. Denne sag må ikke blive lukket ned. Vi har planer om at indbringe det for snart, siger FN-ambassadøren i TASS. Levent siger til for, at det muligvis vil ske i form af konsultationer til at begynde med, og derefter vil Rusland tale om det i et åbent format. Rusland har tidligere omtalt sprængningerne af gasrøgledningerne som en terrorhandling. Nord Stream skulle sende gas fra Rusland ud i Europa via Østersøen og videre gennem Tyskland. Den danske landsholdsspiller Joachim Mæhle snuppede en del af rampelyset, da Wolfsburg lørdag aften tabte 2-3 hjemme til Stuttgart i Bundesligaen. I løbet af et øjeblik gik bakken fra at være hjemmeholdets held til at være hans skurk. Som en kedelig siddegevinds fik danskeren også en karantænedag ud af den korte sekvens. Kun 5 minutter efter pausen udlignede Mæle til 1-1. Efter et flot bandespil var nordjuden fri i feltet, og han sparkede bolden højt og hårdt i mål. Men da spillet blev sat i gang igen efter målet, gik der kun 16 sekunder, før danskeren kvarede sig. Mæle blev rundet af en somio, og kort inden i feltet rev danskeren ham ned, og det udløste et straffespark. Mæle og holdkammeraterne protesterede vildt, men til ingen verdensnytte. Danskeren indkasterede et gult kort i situationen, og det udløser karantæne, når Wolfsburg i næste uge møder Leverkusen. Stuttgart kom op på 3-1, da Joshua Vangnummeren driblede forbi Joachim Mæle og afsluttede resolut og succesfuldt. Lukas Enmeka fik pyntet på resultatet i slutfasen, men danskerklubben kunne ikke bjerge et point. Og hermed fik du altså nyhederne på 24.7. De var læst og redigeret af mig fra i Facebook. Der er som altid flere nyheder om en lille times tid. Du kan også finde endnu flere nyheder i vores nyhedsapp, hvis du ikke kan længe. Klokken er blevet 6.00 over 6 på den her søndag morgen. Og nu er der den yderste grænse.